0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me podés decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos con coronavirus, ¿cómo venimos haciendo? Vamos de lo nacional a lo internacional. Angola recibió 350.000 vacunas donadas por Argentina. Salud anticipó que el pase sanitario va a estar disponible desde la próxima semana. Cava descartó extender el pase sanitario a más actividades. Santa Fe se adherirá al pasaporte sanitario. Aumentó la demanda por la vacuna en Tucumán tras el anuncio del pase sanitario. En Córdoba, el 71% de la población recibió dos dosis. Neuquén no reportó fallecidos ayer. Y Río Negro tuvo su mayor cifra de contagios en dos meses. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo en cuánto? 25 30 segundos. Madrid notificó el primer caso de la variante Omicron por transmisión comunitaria. Alemania prohibirá a los no vacunados acceder a comercios no esenciales, restaurantes, templos y lugares de ocio. Estados Unidos exigirá a los viajeros un test negativo de 24 horas antes de su vuelo. Reino Unido registra su mayor cifra de contagios desde julio pasado. Perú impuso toque de queda para Navidad y Año Nuevo, Corea del Sur vuelve a endurecer las restricciones, Italia vuelve a imponer el uso obligatorio de barbijos en gran parte del país y en Auckland, Nueva Zelanda, se festeja el final de los más de 100 días de cuarentena. Los vacunados podrán volver a salir a bares. Vamos con el segundo tema del día, corte de salta. Teresa Ovejero fue elegida por el voto unánime de sus pares para presidir la Corte de Justicia de Salta. Con un mandato que se extenderá hasta 2023, es la primera vez que una mujer ocupa dicho cargo. En la reunión convocada para renovar autoridades estuvieron presentes los nueve miembros de la Corte de Justicia encabezados por el actual presidente Guillermo Catalano, el vicepresidente Ernesto Samson, el vicepresidente segundo Fabián Vitar, las juezas de corte Sandra Bonari, Teresa Ovejero, María Alejandra Gaufín y Adriana Rodríguez Faraldo y los jueces de corte Pablo López Viñals y Horacio Aguilar. Pasamos al tema número tres Congreso. ¿Por qué? porque la Cámara de Diputados de la Nación no sesionará hasta la renovación parlamentaria que se producirá el próximo martes. El oficialismo no consiguió el consenso necesario para tratar los temas que pretendía. De esa forma, la siguiente sesión se producirá con la nueva composición de la Cámara tras la jura de los nuevos diputados el próximo martes. El Senado, por su parte, prevé una última sesión con la actual composición el próximo jueves 9 de noviembre. Aún no se acordó el temario. Y ya fue convocada la sesión para la jura de los nuevos senadores ese día. Ya estamos a mitad de newsletter. Tema número 4. Gobierno. Débora Giorgi renunció a su cargo en la Secretaría de Comercio a poco menos de dos meses de su llegada junto a Roberto Feletti. Giorgi no había sido aún designado oficialmente en el cargo. La exfuncionaria se había desempeñado como ministra de Industria entre 2008 y 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Por otra parte, Alberto Fernández designó ayer al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, como presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que tendrá en sus manos la gestión de la hidrovía, actualmente a cargo de la Administración General de Puertos, hasta que se complete la transición. Quinto tema. Brasil. ¿Por qué? Porque con la caída de la actividad económica por segundo trimestre consecutivo, Brasil entró formalmente en recesión. El PBI brasileño se contrajo 0,1% en el tercer trimestre del año en relación al segundo, en el cual la baja había sido de 0,4%. La economía se encuentra ahora en el mismo nivel que antes de la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020. El repunte económico se estancó luego de que la inflación se dispare a dos dígitos y el Banco Central aumentara los costos de los préstamos de manera agresiva. Además, la sequía afectó cultivos clave como el maíz y el café. La producción agrícola cayó un 0,8% en el tercer trimestre. Así llegamos al tema número 6, el anteúltimo de la fecha. Deuda. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, publicó ayer una columna en la que alerta por un colapso económico si los países del G20 no acuerdan acelerar la reestructuración de las deudas de los países más pobres. Firmada junto a Ceila Glu. perdón si pronuncie mal, la nota sostiene que la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20 se vence a fin de año y, de no renovarse, varios países podrían enfrentar presiones financieras y recortes de gastos en momentos en que se espera un nuevo aumento de casos de coronavirus y de las tasas de interés en el mundo. El texto propone avanzar con medidas concretas para alcanzar un marco común para el tratamiento de la deuda en el G20. Ayer el FMI informó la salida de su actual subdirector gerente, George Frey Okamoto, en enero de 2022. En su lugar quedará el actual economista jefe del FMI, Gita Gopinat. Perdón de nuevo si pronuncie mal. Mañana viaja una misión de economía a Washington para avanzar en los entendimientos técnicos del acuerdo de reestructuración. Ayer el presidente le pidió al FMI que antes de cerrar un nuevo acuerdo haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Así llegamos al último tema del día y de la semana, pero por eso no menos importante, el número 7, vaca muerta. ¿Por qué? Porque la formación Vaca muerta registró en noviembre el mejor mes de su historia con récord de actividad. El mes pasado hubo récord de fracturas con 1.122 para producir shale y otras 5 más para petróleo y gas no convencional. Es un 105% más que en el mismo mes de 2020 y un 11% más que el mes anterior. YPF, que lidera el ranking por compañía, mostró un incremento del 80% frente a 2019 en la cantidad de fracturas por set, completando 44 pozos en el tercer trimestre. Desde agosto de este año, la actividad en Vaca Muerta se sostiene por encima de las 1.000 fracturas mensuales. En el acumulado de este año se suman 6.428 etapas de fractura, un récord absoluto en la historia de los hidrocarburos argentinos. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles, o al menos que te sea leve.